0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Autoridades paraguaias e brasileiras investigam a fuga em massa de presos de uma penitenciária no país vizinho, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Até agora, apenas três foram recapturados.
2: Os fugitivos são ligados a uma facção criminosa de São Paulo. Veja na reportagem de Leandro Stoliar.
3: 75 presos que cumpriam pena na penitenciária regional da cidade de Pedro Juan Cabadeiro, a primeira do lado paraguaio, escaparam da prisão. A fuga aconteceu no domingo de madrugada. Segundo as autoridades paraguaias, 40 fugitivos são brasileiros, de uma facção criminosa paulista que controla o tráfico na fronteira. A nossa equipe atravessou a fronteira para o Paraguai. A gente está agora na cidade de Pedro Juan Caballero, a primeira do lado paraguaio. É aqui que fica a penitenciária de onde os presos brasileiros conseguiram fugir. Como não há um posto de fiscalização na fronteira, a chance dos prisioneiros terem fugido em direção ao Brasil é muito grande. Homens do Exército e da Polícia Paraguaia passaram o dia aqui na penitenciária onde os brasileiros cumpriam pena. Lá dentro fizeram uma varredura. Eles estavam atrás de armas escondidas dentro das celas. Os policiais ainda fizeram a contagem dos presos, para saber se ainda havia mais algum fugitivo. Lá dentro, encontraram um túnel construído pelos próprios prisioneiros. O túnel de 15 metros de extensão foi construído na cela de número 13, do pavilhão onde os brasileiros estavam presos. Segundo os investigadores, os detentos agiram em conjunto e levaram uma semana para abrir o buraco no chão e fugir. O túnel que passa por baixo do muro da penitenciária dá acesso a essa área de mata, aqui nos fundos da cadeia. Alguns detentos usaram a passagem para fugir por essa área. Os outros teriam saído pela porta da frente. A polícia investiga se o grupo não teria usado o túnel apenas para proteger os carcereiros, que teriam recebido propina para permitir a fuga.
4: Não se pode descartar isso.
3: Não podemos descartar a possibilidade dos detentos terem recebido ajuda para escapar. Diz o chefe da investigação paraguaia. Três fugitivos foram recuperados hoje. A Polícia do Paraguai realiza operações em conjunto com a Polícia Brasileira para tentar descobrir o paradeiro dos outros 72 prisioneiros.
2: Veja agora outros destaques de hoje.
1: 26 presos escapam de prisão no Acre.
2: Regina Duarte está perto de assumir a Secretaria da Cultura.
1: A série especial o primeiro ano da tragédia em Brumadinho. Oferecimento agora: investir transforma incertezas em planos em vista com a gente. O Ministério Público do Paraguai pediu que o diretor do presídio de Pedro Juan Cabalheiro e agentes penitenciários fossem levados à polícia para dar informações.
2: Vamos até o Paraguai, onde está o Leandro Estoliar. Boa noite, Leandro. 72 criminosos perigosos continuam soltos. Imagino que o clima aí seja de medo, né?
3: Oi, Janine, Celso, boa noite, boa noite a todos. Olha, olha, o clima é de muita apreensão aqui em Pedro Juan Cabadeiro, no Paraguai, onde nós estamos, e também em Ponta Porã, do lado brasileiro da fronteira, no Mato Grosso do Sul, local para onde os detentos podem ter fugido. As polícias brasileira e paraguaia reforçaram a segurança na fronteira para tentar encontrar esses fugitivos. Agora uma informação, o diretor aqui da penitenciária de Pedro Juan Cabadeiro, Cristian Gonzalez, o chefe da segurança Matias Baez e mais 30 agentes penitenciários foram detidos. O grupo foi interrogado por promotores hoje. O Ministério da Justiça Paraguaio acredita que os presos contaram com a ajuda de funcionários da penitenciária e teriam escapado aos poucos durante a semana. Em troca, esse grupo teria... Oferecido 335 mil reais de suborno. De Pedro Juan Cabadeiro, no Paraguai,
2: Leandro Estoliar. Obrigada, Leandro.
1: No Acre 26 Presos surgiram hoje do complexo penitenciário de Rio Branco.
2: O governo do estado não descarta a ligação com a fuga em massa no Paraguai. Os detentos fizeram um buraco na parede de uma das celas e com lençóis conseguiram pular o muro do maior presídio do Acre. Dos 26 fugitivos, apenas um foi resgatado. Eles são integrantes de uma organização criminosa, aliada à quadrilha que organizou a fuga de 75 presos em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. O Exército e a Polícia Rodoviária Federal fazem barreiras nas saídas do Estado. O governo do Acre pediu apoio à Polícia do Amazonas e de Rondônia nas buscas pelos foragidos. No Rio de Janeiro foi enterrado hoje o corpo de mais um policial militar. Quatro policiais já morreram este ano no Rio, uma média de um a cada cinco dias.
1: A última vítima foi alvo de assaltantes durante uma perseguição.
5: O cabo Leandro Augusto Corrêa, de 37 anos, deixa dois filhos. O militar perseguia assaltantes que estavam em um carro, fugindo para uma comunidade de São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Dois homens em uma moto, que acobertavam os ladrões, fizeram vários disparos contra a viatura. O Cabo Leandro foi baleado. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.
3: Você fica nessa situação sempre com o coração apertado, que qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Até que foi minha vez. Até quando vai ser
5: isso? Do início do ano até agora, quatro policiais morreram vítimas da violência. Nas últimas 72 horas, pelo menos 10 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio. Hoje de manhã, um homem foi atingido por tiros no Complexo do Alemão. Ontem, a vítima foi um menino na mesma região. Em São Gonçalo, a madrugada de sábado, teve oito pessoas baleadas em dois diferentes bairros da cidade. Malu Miranda Vidal, de 25 anos, foi uma das vítimas. Ela estava em uma festa quando começou um tiroteio. Dois homens morreram no confronto.
2: Um dos ladrões de banco mais procurados da região nordeste foi preso em São Paulo neste fim de semana.
6: Carlos Doberto da Silva, de 37 anos, era procurado por roubos nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Carlos era conhecido como playboy porque gostava de ostentar um alto padrão de vida. Em 2017, quando estava foragido, foi detido num prédio de luxo em Recife. Com ele, alguns carros foram apreendidos. Segundo a polícia, o criminoso fazia parte de uma quadrilha especializada em estourar caixas eletrônicos. O assaltante foi detido na madrugada de sábado para domingo nessa rua que fica no centro de São Paulo. Ele apresentou um documento, mas acabou admitindo que era falso e por isso foi preso em flagrante.
3: Possivelmente ele estava aqui para uma prática delitiva. Não sabemos ainda se era é, nesse primeiro momento, né, se seria ainda uma preparação para a execução de um outro delito né, ou se realmente iria executar, nós achamos por bem fazer a captura dele antes de, de qualquer outra ação criminosa.
6: Hoje, Carlos Doberto passou por uma audiência de custódia. Ele vai permanecer detido, porque há mandados de busca contra ele em outros estados. Playboy está em prisão preventiva e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros.
1: O governo de Angola prometeu usar todos os meios possíveis para forçar o retorno ao país de Isabel dos Santos, a filha mais velha do ex-presidente José Eduardo dos Santos.
2: Ela é a mulher mais rica da África e teria construído
7: um império baseado em corrupção e na exploração do país. A fortuna de Isabel dos Santos é estimada em 12 bilhões de reais. Documentos divulgados agora mostram que ela enriqueceu com esquemas financeiros suspeitos com empresas de energia, varejo, telecomunicações e bancos. O marido de Isabel, o congolês Sindica Docolo, comandava as operações junto com ela. E para despistar as autoridades, o casal usava uma vasta rede de colaboradores em outros países. A suspeita é de que 400 empresas de 60 países participaram do esquema. Algumas delas aqui dos Estados Unidos atuaram como conselheiras, assumiram a contabilidade e o pagamento de impostos das empresas de Isabel dos Santos. E ainda desviaram recursos para o exterior. A promotoria pública de Angola congelou os bens de Isabel e do marido no país. O vazamento dos documentos recebeu o nome de Luanda Lix. São mais de 715 mil arquivos com trocas de e-mails, projetos, mapas e demonstrativos de operações. O Consórcio Internacional dos Jornalistas Investigativos, que tem representantes de empresas de comunicação de vários países, analisou os documentos. Uma das denúncias é que Isabel dos Santos teria desviado o equivalente a 500 milhões de reais de fundos públicos para uma empresa offshore quando estava à frente da petrolífera estatal angolana Sonangol. Ela e o marido alegam perseguição política e dizem que foram vítimas de hackers. Eu construo empresas, invisto, crio empregos. Minha fortuna vem dos negócios, disse nas redes sociais. José Eduardo dos Santos foi presidente de Angola durante 38 anos. Quando deixou o poder em 2017, a filha dele, Isabel, deixou Angola e passou a viver em Londres e Dubai. O atual governo angolano anunciou que vai usar todos os mecanismos internacionais disponíveis para repatriar Isabel dos Santos, como parte do esforço de combate à corrupção no país.
2: A construtora Odebrecht confessou que usou dinheiro brasileiro para repassar propina ao ex-presidente da Angola, José Eduardo dos Santos. Ele teria usado as empresas da filha, Isabel dos Santos, para lavar o dinheiro.
1: O esquema também teria pago campanhas eleitorais
8: e palestras do ex-presidente Lula na África. A Odebrecht atua em Angola há quase 40 anos. Mas foi durante os governos de Lula e Dilma Rousseff no Brasil que a empreiteira deu o maior salto nos negócios no país africano. O faturamento passou de 17 para 107 bilhões de reais na era petista, crescimento sustentado por financiamentos do BNDES. Segundo a Procuradoria Geral da República, há indícios de crimes cometidos contra o BNDES, que abriu uma linha de crédito exclusiva para Angola de 1 bilhão de dólares, cerca de 4 bilhões e meio de reais. Boa parte desses financiamentos não foi paga e o Banco Público brasileiro ficou no prejuízo. A Lava Jato suspeita que uma das obras superfaturadas é a ampliação da hidrelétrica de Cambampe, segunda maior de Angola, que recebeu 2 bilhões de reais do BNDES. Segundo os marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, que fecharam acordos de delação premiada, pelo menos 50 milhões de dólares teriam ido para o casal que ajudou na reeleição do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Outro delator, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, disse que parte das propinas também teria abastecido a conta corrente mantida pela construtora com o PT e administrada pelo ex-ministro Antônio Palocci. Neste meio, entregue pelo próprio Marcelo Odebrecht, um dos diretores da empreiteira pede autorização a ele para retirar 30 milhões de reais do italiano, apelido de Palocci, dos negócios em Angola. Em troca, a cúpula petista ajudaria a empreiteira a fechar mais contratos no país. Em outro e-mail, Marcelo conversa com Branislav Contic, braço direito do então ministro da Fazenda, pedindo para reforçar com Palocci um convite a Carlos Reijó, ex-chefe da Casa Civil de Angola para vir ao Brasil e retomar conversas político-estratégicas de alto nível entre os dois governos. A visita do braço direito de José Eduardo dos Santos ao Brasil não aconteceu. Mas Aldebrecht achou outro caminho para destravar pagamentos do governo de Angola para a empreiteira. A solução foi levar o ex-presidente Lula até o país africano. Neste e-mail, Marcelo combina os assuntos que iriam abordar em uma reunião com Lula, incluindo uma palestra em Angola. Dias depois, Clara Ante, funcionária do Instituto Lula, negociou a data da palestra diretamente com Emílio Odebrecht, dono da construtora. A palestra realmente ocorreu em maio de 2014. Lula recebeu R$ 200 mil reais da Odebrecht para comparecer ao evento. Segundo Alexandrino Alencar, um dos delatores da empreiteira, o ex-presidente petista se encontrou com o presidente da Angola, junto com Emílio Odebrecht. E isso fez com que pagamentos em atraso fossem quitados.
2: A assessoria de Lula disse que o ex-presidente realizou palestras para mais de 40 empresas e que todas foram feitas legalmente. Odebrecht informou que colabora com a Justiça.
1: O mergulho em águas rasas é uma das principais causas de lesão na medula. E o problema aumenta no verão.
2: Nesse fim de semana, um homem mergulhou no pier do Porto da Barra, a praia mais frequentada de Salvador. Ele bateu a cabeça numa pedra e morreu.
9: O mar calmo do Porto da Barra faz um convite ao mergulho. Aqui, jovens se divertem pulando na água cristalina. Se jogam sem medo. Porque a sensação é muito boa, mas nem todo mergulho acaba bem. neste domingo, um homem de 25 anos morreu após se jogar na água. ele mergulhou e não retornou à superfície. a profundidade neste trecho onde os banhistas pulam varia de acordo com a maré. Mas não há nenhum alerta sobre os riscos. Mergulhos em águas rasas são a quarta maior causa de lesão na medula no Brasil. No verão, passam a ser a segunda causa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E não é só nas praias que mora o perigo. Em Pirenópolis, no interior de Goiás, muitos turistas visitam a Cachoeira do Abade, tradicional ponto turístico da cidade. A maioria ignora o perigo.
1: A pessoa não tem conhecimento muito bem do local, aí é, mergulha né, e bate a cabeça ali numa pedra ali, está tá raso
10: o local e tudo. Né?
9: Segundo o Ministério da Saúde, entre 2018 e 2019, foram registrados mais de 19 mil procedimentos no SUS relacionados à lesão medular. Neste mesmo período, foram realizadas mais de 9 mil cirurgias. Estudante de fisioterapia, Kaique sabe dos riscos de ter uma lesão cervical por conta desse tipo de mergulho. Ainda assim, não deixa a diversão de lado.
4: Me preocupo já porque eu pulo há muito tempo, mas para quem está chegando agora tem que ser penalizado. Se você não é do local, você toma cuidado no pular de cabeça, procurar sempre a informação de quem já pula ali com frequência.
1: Veja a seguir, Regina Duarte encontra Bolsonaro e está perto da Secretaria da Cultura.
2: E na série especial, parentes se recusam a enterrar restos mortais de vítimas de Brumadinho, um ano depois da tragédia.
1: O presidente Bolsonaro teve um encontro hoje com a atriz Regina Duarte e reafirmou o convite para que ela assuma a Secretaria Nacional de Cultura. Está
2: quase tudo certo para que Regina seja confirmada no posto.
1: O encontro
4: foi rápido e considerado produtivo. Regina Duarte e o presidente se reuniram na área militar do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Pouco depois, Jair Bolsonaro embarcou para Brasília. É a segunda vez que Regina Duarte é convidada. O encontro desta tarde animou o presidente Bolsonaro, que está confiante que a atriz se torne a nova secretária da cultura. Na quarta-feira, Regina Duarte viaja à Brasília para conhecer a estrutura da pasta. A atriz mostrou interesse em saber detalhes de como a área funciona. E se diz disposta a pacificar a relação entre o governo e a classe artística. O presidente postou uma foto ao lado da atriz e do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, e escreveu Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Mais cedo, Jair Bolsonaro esteve no Palácio da Cidade para um encontro com o prefeito Marcelo Crivella.
8: Falamos rigorosamente sobre Rio de Janeiro, parcerias com o governo federal, e as obras que estamos realizando, as necessidades que temos em todos os setores. Isso vai ser bom para nós, para todos nós, para o Rio de Janeiro.
2: A possibilidade de recriar o Ministério da Cultura sob o comando da atriz Regina Duarte ainda está em estudo, mas é pouco provável. Fomos à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite para você.
10: Oi, Janine, muito boa noite. Fontes próximas ao presidente da República disseram ao Jornal da Record achar difícil uma eventual recriação do Ministério da Cultura. Mas a conversa definitiva com a atriz para saber se ela vai assumir a secretaria só mesmo depois da viagem que Jair Bolsonaro fará à Índia entre os dias 23 e 28 deste mês. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Fara. O FMI aumentou a previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano e também no próximo. Passou para 2,2% este ano e 2,3% em 2021. A razão é a reforma da Previdência e uma recuperação no setor de mineração. A previsão de crescimento global foi levemente reduzida para 3,3%. A seguir, as chuvas de verão castigam o Estado de Minas Gerais.
1: E na série especial, o drama das famílias de Brumadinho que não aceitam enterrar apenas fragmentos dos corpos dos parentes.
2: O Inep, responsável pela realização do Enem, confirmou que cerca de 6 mil alunos tiveram as notas corrigidas. real Vargas tem mais informações. Oi Raquel, boa noite para você. Quantas provas foram revisadas?
11: Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o Instituto. Todas as avaliações dos quase 4 milhões de estudantes foram analisadas. Os novos resultados já estão no sistema e podem ser acessados. E por conta desse erro, o Ministério da Educação resolveu ampliar o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que começa amanhã e vai até domingo. Lembrando que o SISU possibilita o um ingresso nas universidades públicas federais com as notas do Enem. Bom, e o Inep confirmou que esse problema foi foi provocado pela gráfica que imprime a prova e que será notificada. 95% dos casos foram registrados em três cidades de Minas
2: Gerais e uma da Bahia. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. Então, anota aí no r7.com, além do Sisu, você vai saber também como funcionam as inscrições do FIES e do ProUni. O Brasil foi o quarto maior destino de investimentos estrangeiros diretos no ano passado, segundo a Conferência da ONU para Comércio e Investimentos. O país ficou atrás apenas dos Estados Unidos, da China e de Singapura. O relatório aponta ainda que os investimentos no Brasil subiram um pouco mais de 250 bilhões de reais em 2018 para quase 315 bilhões de reais no ano passado, foi um aumento de 25%. É o melhor resultado do país em sete anos.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte decretou estado de emergência por causa dos estragos das fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil, em 40 minutos choveu mais de 100 milímetros na região.
11: A água subiu rápido e a rua virou um rio. Agarrado a uma árvore, o homem escapou de ser levado pela correnteza. Tá preso lá no meio, lá no... Sem ter onde segurar, este outro homem é levado com as barracas e lonas da feira, para desespero dos comerciantes, que perderam tudo o que tinham. No beco, onde moram várias famílias, policiais militares fizeram uma espécie de mutirão para salvar quem tinha dificuldade para sair, como este bebê. Passado o sufoco, Raquel pôde agradecer ao policial que salvou a filhinha dela. Eu estava conversando com ele pelo telefone, ele falou assim, calma moça, Coloque seus filhos num lugar mais alto.
4: Foi o nosso juramento sobre proteger e salvar o cidadão mineiro, mesmo com o sacrifício da própria vida.
11: Foram por estes becos que a água passou, levando tudo. E o que sobrou foi essa montanha de imóveis destruídos. Quem mora aqui perdeu tudo. E agora o pessoal aguarda a chegada de funcionários da prefeitura para recolher todo esse entulho, porque vem mais chuva por aí. No quarto, que virou um amontoado de lixo, o filho de Dona Lúcia, que é cadeirante, quase morreu. Meu esposo pedindo socorro lá no portão, segundo no portão
2: com medo de carregar ele. Eu falei, ô oh, Gil, vamos descer que você vai, nós vamos morrer afogados.
11: A foto mostra duas crianças de dois meses e três anos em cima de um guarda-roupa. Foi assim que Caroline salvou os filhos durante a enchente. Eu já tinha mandado mensagem para todo mundo, despedindo de todo mundo que eu achei que eu ia morrer. As famílias fecharam a avenida para pedir obras de prevenção. O tráfego foi liberado e um morador gravou um policial jogando entulho no mesmo rio que havia transbordado na noite passada.
1: A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o comportamento do policial que acabamos de mostrar é um caso isolado. Ele ainda não foi identificado.
2: Será que os temporais vão continuar nessa semana na
0: região sudeste? Oi, Lidiane, boa noite para você. Sim ou não? Sim, viu Janine, infelizmente. Boa noite para todo mundo. Tem previsão de muita chuva para os próximos dias entre o centro-oeste e o sudeste. Amanhã a chuva mais pesada vai cair entre Goiás e o Espírito Santo. Uma circulação de ventos no oceano funciona como um exaustor. Esses ventos puxam a umidade e aumentam a fabricação de nuvens de chuva. Com o solo encharcado, o perigo é ainda maior para novos alagamentos, deslizamentos e transbordamentos. Lidiane, nem impressão minha ou esse verão está menos quente na região sudeste do que o ano passado? Não é impressão não, viu Janine? Em relação ao verão passado, sim, mas em grande parte do Brasil está tudo dentro do normal. Depois de cinco anos, podemos dizer que este é um verão puro, ou seja, sem ninho e laninha, que aumenta ou diminui a temperatura dos oceanos e reflete na quantidade de chuva e calor. Esse verão puro tem temperaturas bem altas no sul, faz 27 graus em Curitiba e Florianópolis e até 36 em Porto Alegre. Com esse calor todo, a umidade do solo fica muito baixa e a estiagem no Rio Grande do Sul, Grande do Sul piora. Já são mais de 70 municípios em situação de emergência. Amanhã o tempo fica firme entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, Roraima e Yamapá. Vitória está bem perto de bater a quantidade de chuva para o mês, mas só esta semana todo esse volume pode cair de novo. Amanhã faz 27 graus. Em Belo Horizonte e Goiânia, atenção para mais temporais máximas de 27 e 29 graus. Na região norte, chove forte em Belém, com 31 graus. E em São Paulo, vamos ter mais um dia abafado, com chance de garoa. Máxima de 27. Volta amanhã. Boa noite. Obrigada, Lidiane, Boa
2: noite a você.
1: A semana em que a tragédia em Brumadinho completa um ano começou com um protesto em Minas Gerais. Cerca de 350 manifestantes carregaram faixas e cartazes com mensagens contra a Vale. A marcha saiu de Belo Horizonte e deverá passar por três cidades até chegar a Brumadinho. O rompimento da barragem, 25 de janeiro do ano passado, matou 259 pessoas. 11 ainda estão desaparecidas.
2: Um ano depois da tragédia de Brumadinho, uma situação inédita mobiliza a polícia, Ministério Público e Justiça. Como identificar e o que fazer com fragmentos de tantas vítimas encontrados todos os meses sob a lama. Muitos são de pessoas que já foram até enterradas.
1: Já alguns dos mortos ainda não tiveram sepultamento. E as famílias vivem um drama porque esperam enterrar os corpos dos parentes inteiros. Veja agora na série de reportagens especiais do Jornal da Record. Música
10: relatório final.
3: Tinha análise de probabilidade de
4: nos quatro modos de falha. Quais sejam? Calvamento, erosão interna, estabilização e liquefação. e liquefação. O senhor teve acesso a esse documento? Eu tive acesso no material compilado.
10: A vida presa à dor das lembranças.
11: A imagem que eu tenho dele é o esposo, o pai, brincalhão, conversando dentro de casa. Ele chegando do serviço e ia onde eu estivesse para me, me dar um beijo, para me abraçar.
10: Pela primeira vez, Ana Cláudia vai falar sobre o crime que tirou a vida do primeiro e único amor. Era ele aqui?
11: Era. Isso aqui foi quando a gente casou, no civil, a gente tirou essa foto.
10: O motorista João Matos, 46 anos, trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviço para a Vale na hora em que a barragem ruiu. Em um ano de buscas, os bombeiros já vasculharam 95% da lama, agora endurecida. O corpo de João foi o último a ser identificado, mas não o suficiente para que a viúva concordasse em fazer o enterro. Sim.
11: O osso da canela, da perna esquerda, é muito pouco. Tem que ter no mínimo 50% do corpo dele.
10: É uma realidade comum entre quatro famílias de vítimas de Brumadinho. Admira Seibel também quer uma despedida digna.
6: É ele tentou buscar,
3: recuperar um amigo dele que estava afundando na hora. Edimuinho acabou pegando os dois. Os dois desapareceram.
10: O operário de 38 anos era o segundo dos quatro irmãos.
11: E esse sorriso é o que a gente sempre lembra, né? Que ele era muito alegre. Sempre animava a turma.
10: Do corpo, acharam apenas os pés, a cerca de 4 quilômetros da barragem que se rompeu.
3: Muito pouco, né? Assim, um homem de 1,80m, sem contar dois segmentos, não representa nem 5% do corpo dele. Não tem como fazer sepultamento, não. Mas você foi inteiro para lá, você tem que entregar ele inteiro. É
10: Até agora, nenhum corpo foi encontrado inteiro sob os escombros. Densa e pesada, a lama escorreu por aqueles vales a 80 km por hora e despedaçou quem encontrou pela frente. Com um número inesperado e tão grande de mortes, foi preciso abrir covas de última hora. Os cemitérios ficaram superlotados numa sucessão de enterros de caixões lacrados apenas com o que sobrou. Uma situação sem precedentes na história forense do Brasil. Desde o dia da tragédia, este caminhão não foi desligado. Refrigerado e parado no IML, armazena mais de 800 restos mortais. São pedaços de um quebra-cabeça que a polícia tenta resolver sem ferir ainda mais as famílias já destroçadas. Nós já chegamos a ter casos de 13 segmentos de um mesmo indivíduo,
3: né? geralmente identificados por DNA.
10: Brumadinho entra para a história como um dos maiores índices do mundo de identificação de corpos em grandes tragédias. Maior até que o dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York, que não chegou a 60%. A gente
1: está aí com 95, 96% das vítimas identificadas.
10: E aí fica o dilema a cada resto mortal identificado. Ligar ou não ligar para informar os parentes?
3: A grande maioria das famílias pede para não ser comunicada em caso de identificação de novos segmentos. E a Polícia Civil, através do
10: Instituto Médico Legal, respeita esse desejo da família. Depois que as buscas forem encerradas, segmentos de corpos vão ser cremados ou levados para o um memorial em Córrego do Feijão. Aos parentes, resta uma única escolha. Lamentar o que poderia ser vivido ou celebrar o que se viveu. A Ana não conseguiu ainda enterrar o marido, mas deu continuidade ao último desejo dele. A vontade do motorista era construir uma casa maior. Por isso a dona Ana pegou parte da indenização que já recebeu da mineradora para realizar o sonho do marido construir uma casa mais ampla. O projeto segue como o João planejava. E são quantos quartos? Três. E a senhora vai morar aqui com os dois filhos? Vou. Uma casa grande, para é. corações vazios e apertados.
11: Já um ano se passou e a ferida ainda está aberta e, enquanto eu não conseguir enterrar ele, acho que vai continuar aberto.
2: E eu conversei sobre essa série especial com o repórter Luiz Gustavo e também com a editora Camila Moraes. Você pode ver no r7.com e nas redes sociais do JR.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.